0: Добрый день, наши уважаемые слушатели! В эфире снова наш подкаст о настольных играх. Это подкаст, в котором мы рассказываем про такое хобби, как настольные игры, как оно прекрасно, какие эти настольные игры бывают самые разные. А сегодня вот еще охватим такой вопрос, что в эти настольные игры играют много разных людей. И в сегодняшний выпуск мы пригласили Андрея Аганова. Это создатель, сосоздатель и соведущий телеграм каналы «Новости настольных игр», где публикуются всякие там информации о том, какие еще новинки будут выпущены на русском и не на русском языке и вообще в мире. И вот э, с Андреем мы сегодня поговорим. Ну и плюс у нас в эфире, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет! Всем привет! Привет, Андрей! Привет! Привет, Привет-привет! Смотри, мы с тобой на самом деле же не первый раз... Подкасте. Примерно год назад у нас уже был эпизод, где мы с тобой беседовали, но с того времени прошло уже немало, а случилось так и еще больше, кажется. Поэтому вот первый к тебе вопрос, как ты в целом этот год прожил, не прожил, вот выжил, не выжил, есть у тебя антитела, нет антител? Антитела
1: последний раз немножко было, антител, а вот картона в организме стало гораздо меньше. Потому что просто из-за этого, ну, из-за этого дурацкого года стали гораздо меньше встречаться. Там, соответственно, гораздо меньше играть со своими обычными партнерами, с кем вот а, гоняли всякое Евро, и миритреш. Просто, просто этого всего стало гораздо меньше. Перешел на какой-то такой более домашний формат. С женой во что-то играешь. А хардкора стало меньше. То есть последний раз что-то такое... Там, громкое, сложное, едва ли не на кемпе летнем раскладывали.
2: Короче, ты на диете целый год просидел.
1: Да, вынуждены. причем от этого, честно говоря, не в восторге, потому что, как только дорываешься до какого-то картона, сразу такой детский, ну, детская радость такая просыпается. Там, серотонин начинает в мозг поступать, сразу радость, счастье.
2: Ну, а какие-нибудь, не знаю, там 5, 6, 7, 10 лучших игр за год, затруднишься таким образом определить? Ну
1: да, наверное, не затруднююсь, потому что, ну, все равно, во, во что-то играл, что-то раскладывал. То есть, ну, как минимум, с того, что запомнилось, а за этот год такого. Ну, во-первых, честно говоря, понравился очень этот сундук войны. Там, Варчев. Это да. Он, он же боевая грудь. Казалось очень приятной игрой. При этом э, с, 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 с очень элегантной системой классная такая, Вот это Классная тактильная фишка, что ты в руках вертишь, эти покерные фишечки. То есть, ну, игра очень приятная, очень неглупая, очень интересная. В нее, правда, сыграли всего. Ну, не знаю, одну, может, партию, может, пару партий с женой. Ну, и, честно говоря, хочется еще больше.
0: Я тебя сразу перебью, ты в Нормандию играл Которые вот неудержимые От тех же авторов В Нормандию,
1: опять же, очень мало играл То есть сыграл всего пару партий И в начальные сценарии Ну Вот то, что вам, опять же, показывал Тогда на Игроконе То есть И опять и читал, и слышал Очень много про то, что вот последние Последующие сценарии, которые идут в, В коробке Они очень долгие, изматывающие Потому что начинается метание кубов а вот «Варчест» — это почти то же самое, но
0: без кубов. Ну, у нас, на самом деле, такое же мнение. Вот Из этих двух игр мы голосуем за «Варчест» четырьмя руками. Ну, окей, кро- кроме «Варчеста», что еще было?
1: Нет, ну, естественно, во-первых, играли в «Пандемию». Мне очень, в принципе, нравится «Пандемия», нравится «Базовая пандемия». То есть мы несколько... какую
2: «Пандемию» вы играли? Ну, Теперь слов...
1: надо, знаешь, уточнять. Да, я понял, уточнять. слишком много. Нет, ну, в моем случае ты, ты просто с какой «Базовая пандемия? Потому что я в нее не, не так много наиграл, чтобы она у меня там была заиграна И хотелось бы какую-то другую пандемию раскладывать Плюс мне она в принципе нравится И там, своей простотой, своей интуитивностью И опять же была очень под настроение Особенно когда все это начиналось там в апреле, в мае месяце Там тебе с одной а стороны в новостях вы... рассказывают С другой стороны сидишь вот там сам кубики Выкладываешь типа, о, зараза, надо заразу победить
2: а вы неофициальную кампанию с Board game Geek
1: пробовали?
0: Не, не пробовали.
1: Так только это Очень в, ба- в базовом формате несколько раз раскладывали.
0: Вот крайне-крайне прям мы тебе рекомендуем. Неофициальная кампания на Board Game Geek есть. Причем ее перевели даже на русский. Там суть в том, что у тебя есть 16 сценариев, которые связаны с сюжетом, это Ну, не Legacy, там, в привычном понимании. У тебя каждый сценарий, он не зависит от того, что у тебя случилось в предыдущем, они просто вот по подряд их нужно играть. Нужна только базовая коробка и больше ничего. И там в каждом сценарии небольшое такое, вот чуть-чуть у тебя там какое-то одно маленькое новое правило, оно даже, может быть, не всегда будет срабатывать. Ну, не во всех сценариях, но очень круто. Мы вот в этом году ее прошли, остались прям очень довольны. Прям сравнимо вот с легаси, знаешь, вот ну, как в легаси
2: сезон прошел, прям ну клево реально.
1: Потом, помимо пандемии, вот поиграли немножко в плюшевые сказки. Давно коробка лежала, очень хотелось ее попробовать. А...
2: Очень хотелось, прости,
1: я е- тебе ну, попробую попробовать сыграть наконец посмотреть, что такое плюшевые сказки, потому что у игры очень классные, ну вот как это сказать правильно. У нее очень классная подача, у нее очень классная замануха. То есть это игра истории, в которой ты, ну, очень милые миниатюрки, какая-то такая там интересная атмосферность в духе мультфильмов Генри Селлика, там Каролина, Кошмар перед Жадивством, то есть такие страшные плюшевые игрушки. Формат мне очень нравится, когда поле книжка, то есть тебе не надо там стоять, сидеть этот пазл, чертов собирать, из каких-то кусочков находить что там где-то там деталька там 23 а который нужно сюда подставить а один просто перелистнул листок и вот тебе уже готовое поле то есть все с виду было очень здорово смущало только что автор джерри хоттерн который сделал my как она там по-русски там мыши и тайны или мыши и мистики не помню и да, как бы мыши мне его не очень нравится Поэтому попробовали плюшевые сказки. А, игра оказалась лучше, чем мыши, но, к сожалению, с э, очень интересными минусами, опять же, видимо, с Джерри Хоттерну. Он пытается на каждой странице придумать что-то новое. И это хорошо было бы, если бы это не выливалось в целую кучу новых правил. То есть у тебя первый сценарий, который говорит, что вот, ребята, научитесь просто перемещаться по карте, кидать кубики, там, драться с врагами. Ты перелистываешь там буквально, доходишь до какой-то там второй или третьей сцены, и тебе говорят, так, а теперь забудь все это, у тебя сейчас мини-игра, для которой вот у тебя на пол листа правил новых. Теперь играй по ним. Вот тебе теперь нужно знать и еще объяснить другим, что теперь вот этот кубик работает вот так-то, эти кубики работают так-то, эти кубики остаются, чтобы потом в конце там, этого раунда возможно сыграть вот так-то. После этого, когда вы эту мини-игру наконец проходите, опять возвращаетесь к другой игре, где тебе опять новые правила. И ты сидишь, ты просто это просто первый вводный сценарий. И тебе приходится вот буквально несколько раз заново учить игру с нуля. Это немножко странно. И я бы, наверное, сказал, что неправильно для семейки.
2: Вы до конца прошли?
1: Нет, мы прошли несколько сценариев. По-моему, где-то на середине второго. Они оказались достаточно длинными. Ну, или не на середине, уже там ближе к концу, по-моему. Или второго, или третьего сценария. Они оказались ну, длиннее, чем хотелось бы. Несколько. И, в принципе, это хорошая игра. Единственное, что я бы не сказал, что она детская. В ней есть достаточно такие... Ну, пугающие вещи По крайней мере, для для воображения взрослого Но Это гораздо лучше, чем мыша.
2: Ну, для меня пугающая вещь Когда тебе три раза за игру новые правила Рассказывают, вот для моего взрослого воображения Это прям очень страшная штука
1: Нет, там не три раза, там у тебя Каждую страничку новые правила Каждую страничку идут новые правила Просто в какой-то момент Тебе говорят, что вообще забудь про игру Вот тебе вообще новая игра Вот поиграл, а теперь опять вспоминай старые правила.
2: Вот тебе 20 баксов, иди купи другую игру, потом вернешься, поговорим.
1: Вот вроде того, да. Потом э, из такого интересного, очень ждал, когда в России выйдет буква джем. Он вышел, он даже доехал до меня. Мы сыграли одну партию на Новый год с э, родителями. И понравился он, по-моему, только мне одному
2: Андрей, а что такое буква джем?
1: Буква джем — это вокализация игры от э, вот этих CG, Check Games Editions В общем, че- ну, ребята, которые выпустили Names, они решили закрепить успех, выпустили игру Letter Jam Она в российской вокализации как буква джем Letter
2: Jam, все, 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 да-да-да, я понял, спасибо mm-hmm. большое и, и что, не понравилось? Идея годная была.
1: Нет, идея годная и реализация годная. Просто она оказалась более вдумчивой, наверное, чем хотелось бы после Оливье и там подзвон курантов. То есть это не кодовые имена, а это реально такой там почти диковский, там чуть ли не хардкор. То есть, ты сидишь, видишь там буквы G, P и там еще выложены типа буквы А где-то. И тебе надо дать какую-то такую подсказку, чтобы у людей, ну, лю- люди поняли, какая буква перед ними. И где-то вот к середине игры ты понимаешь, что это реально сложно. То есть я был уверен, когда я давал подсказку И-Г про там, твоя буква А, человеку, что человек, естественно, поймет, что речь идет об игре. Мне после этого объяснили, что вообще-то я подумала, что это игла. Я про иглу вообще не вспомнил. И понял, что игра гораздо хитрее, чем, чем мне думалось. То есть не, ну, как бы тот момент оказалось, что это действительно то, что для меня казалось очевидным. Внезапно я забыл, что это можно прочитать двояко. В общем, то это хорошая ты, когда игра. Когда играешь
0: в Letter Gem, у тебя должна быть такая опция, как вот в Терминаторе. так показывали, у него высвечиваются так слова, и он так хоп выбирает последнее.
1: В общем, это реально хорошая игра. Я думаю, что она, если там ее все-таки как-то разрекламируют, она станет хитом, но она просто, это не кодовые имена, она сложнее и более вдумчивая. То есть это игра, в которой ты сидишь, хмыкаешь, потом что-то говоришь, возможно, потом все опять сидят, хмыкают, думают, чешут затылки.
2: Круто заинтриговал. Я как-то, ты знаешь, забыл про нее, а вот что-то сейчас захотел попробовать.
1: Ну и, наверное, из такого вот о чем сейчас прямо хотел бы рассказать, боюсь, что все. Очень хотел индустрию попробовать, я ее правила просто читал, но так пока я не довелось. А... Несколько детских игр попробовали с племянниками, там, ну, может особенно с детьми понравились все, зашли все. Очень детям понравилась моя первая осада замка. Это очень простой кооперативчик, но для детей очень интересный оказался. Там бегали, кричали, азартно кидались карточками. А, неожиданно понравился детский тикет Турайт. Он немножко сложноват поначалу, из-за того, что там нужно на очень загруженной визуальной карте пытаться маршруты какие-то выложить. Но после нескольких партий вроде как втянулись и играют активно. А у вас, ребят, что?
0: А у нас можно я тебе еще сейчас задам вопрос вот. Ты когда играл вот, и сидел дома в этом локдауне у тебя не возникало ли мысли вот ну там помимо всяких вот новинок? Что-нибудь старое сыграть вот Спрашиваю, потому что у нас вот Недавно буквально мы, вот, Ты не поверишь, мы играли в колонизаторов
1: Ну тут небольшая проблема У меня все-таки все любимое почти старье Оно все-таки не, не дуэльное И Ну я очень люблю играть в старое Очень люблю играть в какие-то игры В которые уже играл На мой взгляд это гораздо интереснее даже Чем Навье. А, там В ту же самую Труа, если меня усадить, я буду счастлив как поросенок, потому что мне она нравится, я там в нее готов заново и заново играть.
2: А в Черного Ангела?
1: Слушай, я в него так и ни разу и не сыграл. Мне его как-то так сразу вот рекомендовали, что это ну почти как Труа, только хуже и перегруженный. А, в принципе, для меня эта игру убила. В общем, ну, из старого, наверное, я ч- ничего вспомнить сейчас не смогу, во что бы играли. Ну, Азул. Азул выигрался хорошо. Показал родителям, очень понравился. Там, та же самая пандемия, вот мы, про вот... которую уже говорил. Ну, Азул
0: мы первый. Д- дожили. Дожили, точнее, что называется. Уже признается Азул старой игрой. А скажи еще, вот, э, коль вы там с супругой играли, вот какие у тебя игры, ну, жена как бы признает, во что она с тобой готова садиться? Ну,
1: жена-то, вообще, жена у меня исторически вообще-то очень, достаточно хардкорный игрок, потому что мы с ней много играли в Seasons, много играли в Race for the Galaxy, которые я, честно говоря, считаю играми, ну, не казуальными. Причем она в них хорошо играла... Ну и сейчас просто очень давно их не раскладывали В общем, с женой играли вот, Как раз тот же самый Варчефт Те же самые Плюшевые сказки проходили вдвоем Вдвоем, в принципе, там норм... они нормально Играются Не уверен, что там сильно нужно больше игроков а... Что еще Так, на скидку Форд а, попробовали Очень приятная игра На мой взгляд, Ford будет хорошо продаваться В следующем году Потому что игра красивая, простая и при этом достаточно оригинальная, чтобы цеплять. То есть ее, ее достаточно Ты просто виду... не фриза, фриза которая новинка, которая от Weather Games, которая переиздание игры Spec UF. Который дикбилдинг с иллюстрациями от художника, который рут рисовал.
0: Да, 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 понятно. Вот
2: расскажи про Форд поподробнее Мы до него не добрались еще Ты, во-первых, где его взял И ну, вообще, что за игра такая?
1: Ну, Форд это перездание Как уже сказал, игры SPQF Которая была Всем известной Да, практически всем известный, Потому что она вышла каким-то небольшим тиражом На Кикстартере Ее разобрали И больше ее не перездавали Потому что создатель немножко надорвался Когда ее выпускал Получилось, что она была дорогая, она была не очень качественная не очень качественные компоненты и, видимо, не очень хорошо это все получилось в, в плане экономики. Игра вышла, в нее поиграли те, кто ее купил, и она как то хитом не стала. А потом ее взяли вот Weather Games, которые вдают root, которые вдают там, что, ну, издают root и все остальное, то что там of про которую, наверное, потом еще будем говорить. Что там у них еще планируют взять сейчас Я не помню Ну, в общем, тот же самый форт они этот взяли Игре поменяли тему То есть в оригинале это был псевдо, Ну, такой древний Рим Но со зверюшками стали Это просто дети, которые строят Какие-то крепости во дворе Где-то там подтянули Правила, сделали компоненты покрасивее, то есть там стали такие планшетики двухслойные, где-то там вкладываешь деревянную фишечку в углубление, очень приятно, удобно, хорошие тенденции, я считаю. В общем, подтянули компоненты, сделали очень милый арт от художника, который рут рисовал, и заново ее продали. Я ее, честно говоря, видимо летом очень хотела что-то купить, в общем взял ее по предзаказу у них она даже относительно быстро доехала до России. В общем попробовала эту игру, она мне очень понравилась. Она не это не революционная игра, не что-то такое там супер свежее. Это deck building, то есть ты покупаешь карты, играешь их, потом опять тасуешь то, что у тебя в сбросе. Но у него есть две фишечки важные которые в принципе меняют игру, то есть у игры совершенно своей динамикой не похожа на тот же там Dominion или Ascension. Фишка первая – это то, что карты, ты играешь в свой ход одну, там две, иногда там три карты из пяти. Все остальные карты, которые ты не сыграл, ты их выкладываешь перед собой, и другие игроки могут их у тебя забрать. А ты в свою очередь можешь забрать карты, которые не сыграли другие игроки, которые они выложили перед собой. В результате этого возникает такой круговорот карт, когда у тебя могут выдернуть что-то вкусное, что тебе сейчас просто пришло не в жилу, и ты это не сыграл. У тебя это это заберут. И вторая фишка игры, что когда ты играешь карту, на них, как правило, два действия. Одно действие считается общим, второе твоим. Ну, не суть, важно. Короче, когда ты играешь карту, другие игроки могут тоже сбросить карты с руки и разыграть действие на твоей карте. Продублировать его. То есть, дебилдинг, взял 5 карт, разыграл, но ты играешь одну карту, остальные карты у тебя могут забрать. И то, что ты сыграл, другие игроки в, свой, в твой ход могут это скопировать, тоже получить какую-то с этого плюшку. В остальном, гонка а, на ПО, вот. кто быстрее наберет нужное количество победных очков.
0: Играешь Андрей, вот скажи, где-то... пожалуйста... Мне в декбилдингах Всегда вот больше всего нравится Когда карточки друг с другом там комбятся Как-то свойства Срабатывают там Повышая эффективность твоего хода А тут если ты играешь только одну карту То они друг с другом Получается ну не сильно-то это Синергией какой-то Не пахнет там
1: Ну не такая синергия как в других э -э, Декбилдингах То есть в них э -э, у тебя карты Ну ты играешь несколько карт Например, одной масти, потому что там, э, там ну, по, по механике игры, когда ты играешь карту, там, например, она говорит, что получи столько ресурса, сколько ты сыграл карт этой масти, и ты выкладываешь еще несколько карт одной масти. Плюс, э, ну, в принципе, то есть у тебя нет такой вот синергии на уровне одного хода, у тебя синергии на уровне твоей колоды, которую ты собираешь. Что вот эти карты, например, они тебе дадут ресурс. Эти карты позволят конвертировать хорошо ресурс в победные очки. А, ну, собственно, вот именно в, ну, в таком, на таком уровне. То есть у тебя нет такой, что я сыграл вот эту карту, сверху еще вот это ее усилил, а это еще что-то докинул.
2: А за что там очки дают? Как в Доминионе докупаешь ПОшные карты, или как в Ассеншен? В, там, ну, в отдельную колоду монстров убиваешь и просто токены берешь.
1: Ну, по большому счету, там просто у тебя есть карты, которые конвертируют ресурс в победные очки. Это сделано в виде того, что ты за ресурсы там прокачиваешь свой планшет, то есть на нем передвигаешь фишечку и говоришь, что у меня теперь там планшетик вот второго уровня, это там крепость, ну, по, по сюжету игры это типа детская крепость, теперь на второго уровня теперь я могу еще больше карт там... Что-то сделать там у себя на, на планшете лучше, больше ресурсов хранить. Там, когда докачиваешься до пятого уровня, то заканчивается игра, когда кто-то п- построил крепость пятого уровня, и она приносит там много победных очков, там примерно половину, скорее всего, от того, что в среднем набираешь. То есть там получаешь там. Два... Остальное на
2: карточках.
1: Остальное не на карточках, остальное еще карточки могут там, например, там сказать, что получить столько победных очков, сколько у тебя там ресурсов заныкано. То есть угу, есть карты, понятно. которые там, дадут тебе столько победных очков, сколько ты там разыграл карты этой масти сейчас. То есть, ты как-то ну пытаешься сбалансировать, то есть, либо ты получаешь в основном с карт, либо ты получаешь в основном с этого победные очки. То есть, ну, как правило, все И равно. Все сложно, сводится. ты
2: говоришь, да? А? И несложно ты вот, ну, вот это все ты говоришь.
1: Mm-hmm. Несложно. Оно игра. само по себе достаточно несложное. То есть, ну, для гика это играется очень просто, как семечки. Для новичков, я боюсь, немножко оно будет. Ну, для совсем новичков. Там есть очень нюансные правила. То есть, выросло это, наверное, родом из оригинальной игры. То есть. Есть очень специфические правила, которые, на мой взгляд, не интуитивны для новичков. Вроде того, что э, у тебя есть, например, там несколько действий на карте, есть такое правило, что хотя бы одно действие ты должен разыграть в полной мере. То есть, если он тебе говорит, что ты должен взять три ресурса, значит, ты эти три ресурса должен мочь взять. То есть, у тебя должно быть куда их положить на планшете. Если у тебя этого места нет, значит, ты это действие разыгрываешь не полностью. И У тебя есть два действия на карте Хотя бы одно должен разграть полностью Второе можешь не полностью То есть ну попробуй теперь это объясни там, там своей маме, бабушке Чтобы она это Быстро и легко интуитивно поняла
2: Ну да, пожалуй это Такая концепция не очень удобная для рассуждений Но, Но она... все равно круто, что ты нам Рассказал про эту игру Она же у нас в России грядет Причем я так понимаю достаточно уже Ну вот Скоро, по весне.
1: Слушай, не помню, когда ее обещали. Ее вроде как собираются издать крауды. В общем, ну, из минусов у этой игры, то что, ну, для гика ты в нее сыграл несколько раз, ты, в принципе, видел, что как она работает. И в остальном у тебя будет интерес от игры, ну, скорее просто соревнование с другими игроками. То есть там не будет, что ты увидишь новый, ну, там не так много новых интересных карт, которые ты увидишь, там, которые, например, раньше не выходили, лежали на дне колоды. Там нет каких-то еще механизмов, там нет каких-то сценариев, которые ты разыгрываешь. То есть вот, там есть небольшая колода карт, которые ты плюс-минус все знаешь, и вся игра строится на том, что ты просто пытаешься разыграть то, что что видишь, то, что какие карты выходят, разыгрывать их лучше, чем остальные. При том, что, опять же, нету каких-то супер замороченных, супер, супер гиковских карт. То есть это, ну, скажем так, такой средний уровень. Ну, может быть, это будет... Ну, опять же, она очень хорошо продается, то есть ее очень легко продать. Она выглядит красиво. И вот эти вот фишечки как раз, то, что там э есть возможность э копировать чужое действие и есть возможность забирать чужие карты, они очень хорошо ее продают на уровне рассказа, на уровне концепта. То есть ты слушаешь, да, это, наверное, интересно, надо это попробовать. И выглядит красиво опять, еще раз повторюсь То есть, ну, я думаю Она хорошо продавца И скорее всего даже многим понравится
0: А скажи, пожалуйста, я правильно понял Это вот, ну, концепцию Этого Ascension, да, когда Нету стопок карт, как в Доминионе Просто вот колода из нее что-то выходит Ты можешь покупать там и так далее
1: ну да, там, как это называют, динамический дисплей, то есть у тебя есть вот колода, замешанная там со всей кучей равных карт, и выкладывается вот там 3 или сколько-то там, 5 карт в приветов, в предложении, откуда ты их можешь покупать. Там, и, плюс, ну, и плюс те карты, которые других игроков, которые они не сыграли. То есть там, да, там нет таких этих фиксированных стопок, которые ты выбираешь, как в, как в Доминионе или в, в Найтфоле.
0: Ну и типа ощущение, ты говоришь, что пару раз сыграл, как будто прошел уже игру, да, все, увидел, можно это переходить к следующей.
1: Ну, скорее всего, да. То есть либо тебе она очень понравится, тебе захочется именно в нее соревноваться, то есть те сами системы зацепит и захочется там вот переиграть другого игрока. То есть если она на таком уровне зайдет, это будет очень круто. Если это просто желание что-то новое попробовать увидеть, то, скорее всего, ты за пару партий это новое попробуешь, увидишь, и, видимо, пойдешь искать что-то другое.
0: Скажи, пожалуйста, вот еще из новинок, вот из того, что нам тут в последнее время удалось поиграть. Вот мы играли в Эру, мы играли, ну, точнее, я пока еще только, Мишка не играл в Watergate, и еще вот не я, не Мишка не играли, я только вот ему угрожаю потихонечку. Это не шагу назад у меня стоит. Вот ты в чё-нибудь из этого пробовал уже? Ну,
1: Эру, я пробовал демо-версию на игроконе. Мне она очень понравилась. И, ну, на, возможно, где-нибудь в будущем я ее все таки куплю. Потому что игра действительно хорошая, красивая и очень приятная. Watergate я несколько раз играл вживую. Причем году еще в 19-м, наверное. И в 2020 году несколько раз играл в цифре. Watergate мне очень нравится. По-моему, это очень крутая игра. Здорово, что ее издали. А вот ни шагу назад я, честно говоря, не рискнул. Я просто все пытаюсь зайти в WarGame как-то со стороны коинов, серии коин. У меня лежит давным-давно коробка Куба Либры, которая считается самой простой Я пора пробовал начинать читать правила И как-то С ужасом понимал, что либо я уже сплю Либо вот-вот мне плохо встанет. Они очень страшные, плохо написаны И надо как-то себя пересилить Найти силы на нее А вот у Уотергейт это так да, ты... это круто
0: Ты разговариваешь сейчас с человеком Который в одно, так сказать Лицо эту кубу осилил
1: Да, я знаю
0: Поэтому вот мой тебе рецепт Это вот памятки Которые такие наглядные и красивые С картинками и в том числе доступны На русском Это сокращенный вот этот сценарий На правительство и на Красную фракцию 26 июля и я тебя уверяю, вот ты сядешь первый раз в жизни, ну, максимум ты три часа потратишь на это, максимум. Потому что я вот сам собой этот сценарий играю за, там, где-то 45 минут, но я уже знаю правила.
1: Не, продано очень интересно. По поводу да, всего лишь три часа
0: продано. А у Watergate-то Прекрасно. вы играли? Watergate играл только я, Мишка пока не играл. Мне эта игра оказалась, ну вот в прошлом подкасте только рассказывали, когда к ней только приступили, вот было неожиданным открытием, что вся игра вот на этой лесенке сбоку поля происходит, где туда-сюда ездят фишки и улики. Ну и не, не ожидал, что вот все карты и все события, они работают только на то, чтобы вот туда-сюда погонять все эти штуки. Но оказалось очень прикольно. Вот я пока был только за репортера и почти все время проигрывал, но вот хочется повторить. Не знаю, может, в выходные вот удастся Мишу приобщить.
1: Ну, в ней просто очень классная динамика за счет того, что ты сидишь. У тебя с одной стороны вроде как, да, карта в основном ты их на, ну, на них смотришь как на то, чтобы просто двигать по треку, но при этом на них есть очень сильные свойства иногда. И сидишь, думаешь, а может, мне вначале разыграть, потому что это круто будет. Либо, наоборот, тут вот хочу там приберечь это сильное свойство Там же какие-то карты у тебя потом уходят из игры, а какие-то даже сохраняются Есть там такие страшные карты
2: Не, я в Watergate прям, да, мне тоже интересно поиграть Мне кажется, это может получиться очень неплохо
1: А No Retreat, значит, ты не хочешь Ну, честно, вообще не хочу, потому что ну она мне не нравится внешне Она выглядит гораздо сложнее, чем ну, чем для меня это комфортно. И отзывы такие, что это тоже, да, не самый комфортный, не самый такой удобный варгейм для начинающих. Я скорее в какой-нибудь conflict of heroes у них впишусь. Они вроде как в этом году его хотели издавать. Он вроде как более человечный. Но у ретрита это, по-моему, уже уровень такой: там: Ну, продвинутых варгеймеров.
0: Слушай. Конфликт героев я играл с женой. Вот тебе как бы уровень. Жены? Она, правда, ушла под конец партии. Ну, нет, там реально правила не очень такие сложные. То есть там вот у тебя фишечки, они могут ходить и могут стрелять. Ну, еще как отдельное такое действие, типа поворачиваться там, потому что направление видимости тоже имеет значение. Все, вот перемещение и атака а потом начинается второй сценарий. Нет, потом третий, или второй, да, там. Да, надо это, пояснить тебе про конфликт героев, что там действительно 15 сценариев, и первый сценарий играется очень хорошо, там буквально вот 5 условно подразделений, там с одной стороны 3, с другой может быть 3, да, каких-то отрядов, вот они бьются там и все. Там, по-моему, это немцы пытаются вытравить это... Но там за ним какую-то они сражаются, да. Вот. А. Но дело в том, что вот у нас коробка лежит. Это первая самая редакция этой игры. И там, когда ты вступаешь во второй сценарий, там просто капут, тебе сразу там правила маскировки, что у тебя там где-то надо на бумажке записывать, где у тебя там заныканы эти, значит, отряды и куда они ездят, ну, когда ты их там перемещаешь вот в невидимом для врага состоянии. Потом там появляются эти танчики какие-то со своими какими-то особенностями. Ну, в общем, суть в том, что там правила как бы по главам написаны, вот ты там читаешь, читаешь, тебе говорят, а теперь стоп, играй типа в первый сценарий. И вот не хуже твоих плюшевых сказок, во второй главе на тебя вываливают сразу как-то много всего. Но Гага будет издавать третью редакцию, где ну, вот это вот кривая обучения, ее там все-таки сгладили, там теперь вот ну, не так резко надо перепрыгивать от одного к сценария с другому, там промежуточные этапы еще предусмотрели, где тебя ну, чуть плавнее вводят вот во все эти дела. Но игра, правда, хорошая, я, я тоже, может быть, потом избавлюсь от этой первой редакции и возьму себе тре... хотя я не знаю зачем, потому что я напечатал тогда карточки этой из третьей редакции и просто кубик D10 еще забросил, ну все, она вот превратилась, это автоматически улучшилось у меня. Хотя нет, там это баланс отрядов немножко поправлен, надо еще наклеечки на некоторые юниты напечатать.
2: Самое главное, зачем? Зачем вам все да, это?
0: А зачем вам все это, когда есть же ни шагу назад в нее надо играть? Нет, для меня это на самом деле челлендж. Вот у меня э, только сейчас ну такая конкуренция внутривидовая. Вот у меня был слот, как бы очень сложная игра, в которую я вынужден играть один, это вот Куба Либра. Ну и вот только-только я вот нашел одного товарища, который готов со мной ее тоже осваивать. И теперь вот, ну как бы вот потенциально не шагу назад Куба вытесняет из этого слота, чтобы заменить собой. Но я пока... Ну, к этому не готов, я бы еще в Кубу погонял и только потом бы переходил вот к другой игре.
1: Ну, может, перейдем Меня... сейчас а, к тому, о чем хотели, поговорить еще дополнительно там про уже да, 20, да. Про 21-й год. Потому что 20 год по не передал... очень хлебный.
0: П-п- Перед двадцать первым годом Я тебе еще вот такую вещь скажу Ты вот все про новинки, про новинки А я вот, Ты не читал случайно Александра Зорича «Завтра война»?
1: <связывая> Слушай, возможно не счит- Наверное не там, читал там такой...
0: Там такой кадет Александр Пушкин, главный герой еще. Наверное, не читал. А, все понял, про кого. Я сперва что-то начал
1: думать про сове- ну, советскую литературу, нет, классику, нет, а ты прозоричий. Нет. Все.
0: Прозорича. Помнишь, там вот были такие эти, вот на планете там большой Муром, у которых ретроградная эволюция происходила.
1: Нет, я просто не читал.
0: Я ну, помню, потому много Но... шумихи было с- вокруг
1: с- нее. Все время видеоигра выходила.
0: Ну, я просто хотел вот привести пример, что мы тут играли в колонизаторов, а вот буквально вчера я купил бананзу еще. Причем э, Мишка вот сидит, смеется, я ему не, не успел еще рассказать об этом. При том, что она у меня есть, уже как бы и возможно в двух экземплярах я ее просто не смог найти.
1: Слушай, я в бананзу пытался как-то играть, но, он, но она как-то не зашла. Я пытался в семейном формате. Но вот сама эта идея, что там держишь карточки, там строго в таком порядке, потом пытаешься торговаться, там, нужна ли тебе там овца за дерево, ну, в общем, как-то она не зашла, и больше ее, честно говоря, так и не доставал. Хорошая вещь?
0: Слушай, очень хорошая вещь, мы в свое время в нее очень много наиграли, и вот я могу сейчас ошибиться, потому что за давностью лет вот сто процентов не помню, но там как раз фишка в том, что ты же вот когда торгуешься овцу за дерево, вот когда твой ход, тебе правила позволяют вне зависимости от желания другого игрока втюхать ему эту овцу. И поэтому меняться надо по принципу там, в том числе вот, ну типа я вот тебе что-то дам, только ты мне это не отдавай. Потому что там происходит, как вот с Кубой Либрой, и ни шагу назад. У тебя есть две грядки, на которых растут бобы. Ну, и ты должен там собрать определенную комбинацию. Например, там 5 карт одного вида. А если тебе дают, ну вот у тебя условно там тыква и морковка растет, да? если тебе еще суют огурцы, ты обязан одну из своих грядок ликвидировать. И вот представь, у тебя там уже было четыре морковки, тебе там одной пятой не хватало. И тут хоп, какой-то вонючий огурец тебе все это... Все твои труды уничтожил. И вот на этой основе там ну, прикольные такие вот эти вот торги получаются. Вот. Взаимное уговаривание кто кому что отдаст. Плюс, вот, так как ты играешь карты в руке в строгой последовательности, иногда тебе вот до жути надо надо вот первую карточку кому-то тоже сплавить, чтобы ты ее не был вынужден самому себе сыграть. Ну, игра очень хорошая, я тебе хочу сказать. Это уникальная система торгов, в которой
2: ну вот, ты чтобы продать иногда свою карту, должен еще доплатить как бы, человеку, который у тебя карточку покупает. Настолько она тебе не в кон, что ты еще чем-то ценным, как бы, ну, вот типа еще и доплачиваешь, только забери. Это знаешь, если ты когда-нибудь продавал пианино из своей квартиры, это вот примерно так же выглядит. У тебя вот стоит пианино, И ты хочешь его продать, но на помойку выбрасывать жалко, все-таки музыкальный инструмент, люди работали, старались, настраивали там его, да, на нем люди учились, душа в нем живет какая-то, вот, и ты ты пишешь в газету объявление, дескать, отдам бесплатно пианино, только заберите, тебе звонят люди, ну, мы его заберем, если вы нам его сами привезете, в квартиру поставите, тогда мы согласны. И ты находишься в сложной ситуации С одной стороны вроде и пианино жалко Но с другой стороны доплачивать за то Чтобы у тебя его забрали тоже не хочется В бананде вот этот эффект реализован продажи пианино Но это вот Да Юра действительно ретроградная эволюция В полный рост Не ну я, почему я думаю, Старое... следующие...
1: Старые хорошие игры взгляд, Они не особо-то стареют ну, крайней мере, Да, игры
2: вообще особо не стареют, надо сказать. Ну, я имею в виду настольные игры вообще особо не стареют. Просто, как бы, ну, люди, люди, скажем так,
0: это люди изнеживаются. <связывая> да, всем почему-то кажется, что если, ну, игра новая, то вот надо непременно играть в нее. Хотя, как показывает практика, ну, далеко не каждая новая игра, она оказывается такой вот хорошей, ну, как может показаться. Да
2: как показывает практика, в топ-10 борт-гейм-гик из новых игр-то не особо состоит. Даже топ-100 борт-гейм-гик из новых игр не состоит.
1: Ну, относительно, в принципе, там почти все свежее, и, как правило, свежак туда заходит, в топ-100.
2: Я вот сейчас специально открою топ-100, Андрей. Давайте посмотрим. Я хочу... Я хочу увидеть, какой свежак находится в топ-100 хотя бы на первых там, 50 местах. Ну, чтобы уж там.
0: Глумхейвен, 17-й год. Ну, Свежая вот... совершенно. Ну, да. Брас, Бирмингем, третье место, 18-й Но год. это не считается, потому что это переиздание игры. Star Wars Rebellion, 16-й. Ну, в принципе. Вот какой-то Глумхейвен, это пасти льва. 20 вообще. Ну, в принципе, да. Ладно, Андрей, Это... мы, мы так много сказали уже, раз слово «новые игры», давай все-таки про 21-й год поговорим. Про эти чертово ненавистные новые игры. Ну Вы как, ра- сами что-нибудь ра- смотрели? Расскажи нам, вот см- смотри, ты ведешь у нас новостной канал, да, ты вот по ходу своей ежедневной там жизни ты все время смотришь вот в эти «новинки». Ну, вопрос номер один, не ребит ли у тебя еще от них в глазах? И вопрос номер два, по какому принципу ты из них вот, ну... Чем тебя игра может зацепить, да? Ты же говоришь, тебе вот новые игры нравятся, ты вот с самого начала выпуска ты рассказывал, как у тебя вырабатывается там серотонин, повышается слюноотделение, там глаза начинают блестеть, я не знаю, что-то еще может происходить. Вот чем это обусловлено в тебе вот... Как ты сохраняешь себе вот такой Интерес к новинкам? Все ли Новинки тебя манят? Или ты Какие-то определенные категории Игр просматриваешь? Ну и потом уже Будем разговаривать А что именно тебе понравилось Что ты ждешь там? Чего В принципе может знаковые какие-то Игры в следующем году появятся
1: Ну скажу честно Я себя Считаю таким Ретроградом Ретроградным Меркурием Мне больше нравятся, во-первых, какие-то игры того времени, когда я начинал. Ну, когда у меня только начиналось мое увлечение на столками. И сейчас, ну, на на новье я смотрю довольно косо. И, ну, как раз я бы не сказал, что меня там сильно будоражит, сильно тревожит какие-то новинки. То есть очень много. Я вижу очень много новых игр выходит. Причем в плане случаев. Ну, я смотрю я понимаю, что ну, Мне она неинтересна по какой-то причине там. Или там, это какой-то да, там Красивый кикстартер С кучей миник, с кучей каких-то правил Систем, которые я понимаю, что Я в него играть, наверное, не буду Или какой-нибудь там евро С кучей, опять же, там Взаимозавязанных систем Которые понимают, что ну, для меня это некомфортно Я на это тоже смотреть не буду Мне в это играть будет, наверное, неинтересно Не так, там, не так приятно, как в какую-нибудь там Старую Бургундию Наверное, часть это брюжани, а часть это условно тем, что где-то что-то я уже пробовал. И на столке дарят, ну, понятно, уже не в таком количестве, какие-то там новые эмоции, там, там что-то удивляет, новые какие-то механики. Обращаешь внимание, ну, я обращаю внимание на какие-то новинки. Ну, во-первых, если меня интересует тема, это редко бывает, ну, например, вот Дюна новая, там, Дюн Империум. То есть, мне очень нравится книжка Дюна, мне очень нравится фильм Дюна Дэвида Линча. Мне очень нравится история про то, как пытались снять Дюну, там, Алехандро Ходоровский с компанией. Я поэтому на игру посмотрел. Механически это просто очередной евро, ну, уровня Лордов Уотердипа. Но, скорее всего, Дюну я возьму, потому что она тема меня зацепила. Там, Грааль, например, я его долгое время игнорировал, но мне его очень сильно расхвалили знакомые, которым я доверяю, и они от него были в полном восторге. Причем очень много людей как с очень разными вкусами. Кикстартеры у меня, в принципе, как правило, вызывает какое-то предубеждение. Во-первых, кикстартеры выходят очень не скоро. Во-вторых, там... Ну, достаточно высокие цены, и, как правило, не совсем понятно вообще, что это за игра. Вот в конце прошлого года попробовали в цифре сыграть в кикстартерную игру Tidal Blades. Там это такое... Евро очень красиво оформленное. То есть там все голубое, в какие-то там эти экзотические острова, какие-то там персонажи, похожие на... ну... Ставки какие-то с Маори, с Мааной той же самой, то есть что-то такое там, а, какая-то такая экзотика, все голубое, красивое, море, небо. А, по механикам игра совершенно не понравилась, то есть это, на мой взгляд, ухудшенные лорды Вотер То есть просто Worker Placement с какими-то небольшими фишечками вроде там накидывания кубов, с э, спорным балансом, потому что там были карты, которые ломали всю игру. Если она у тебя выходит в начале, то, привет, ты дальше будешь играть через нее. И при этом сама игра мне не понравилась, ну, просто потому, что я играл в лордов Waterdeep'а. И, как бы, ну, есть простой евро, там, простой worker placement, в который я готов сесть играть. Это лорды. А это, получается, как бы, такие, там, лорды, но новые. Которые, ну, ни оформлением, ни темой, там, ничем мне не зацепили. В общем, по поводу того, что там из нового выбирать, ориентируюсь на тему, ориентируюсь на авторов, потому что там того же Мартина Уоллиса мне очень нравится его играть. Они экспериментальные, они иногда дурацкие, они зачастую очень странно работают. Вот как раз может сейчас про Анну поговорим. Вот, очень странная игра, которую интересно посмотреть. Там, естественно, понятно, жду там новую нового... Владю хватило. Потому что у него, по слухам, что-то он очень крутое разрабатывает. Что неизвестно. Там Кори Конечка, вот новая игра тоже, про которую, скорее всего, будем говорить инициатива. Тоже интересно пос- посмотреть, что будет. Но, опять же, это опять же гит старый автор, которых я знаю. Поэтому я, наверное, не очень интересный человек в плане того, что, что из новинок выходит. Я просто, опять же, по какому принципу что-то в новости выбрасываем? Как правило, выкладываем в новости то, что, ну, может быть доступно. То есть я не вижу смысла писать там про какую-то игру, если там с ней не связана какая-то интересная история, либо она сама по себе не особо интересна, нет ни какой-то там прям новой механики или какой-то там э, очень масштабной задумки, э, ну, каких-то амбиций. Просто очередная игра, которая уходит на Kickstarter, которую, чтобы купить, нужно заморочиться, нужно ее заказывать с Kickstarter за какие-то там безумные деньги, там сидеть, потом ждать. Ну, смысл про это писать... Те же самые анонсы локализаторов они гораздо актуальнее, потому что, это, во-первых, эти игры, ты, тебе их купить проще, тебе их проще доставить. Они, скорее всего, будут у каких-то знакомых, и в них будут люди играть, их будут люди обсуждать. Такие игры, на мой взгляд, они интереснее.
0: Я тебе сейчас два слова скажу про игру, которой нету у твоих знакомых, наверняка. Но вот мы... Вчера, Позавчера буквально в нее сыграли Это игра Мартина Олоса Темпус Что-нибудь слышал про такое?
1: У меня она даже лежит, я в нее даже играл один раз
0: а, Ну что тебе тогда Рассказывать, ты все знаешь Вот ровно столько же, сколько мы, ты в нее играл
1: Ну Она странная В нее, я читал Людям очень не нравится ее концовка Потому что там в последнем раунде, в последнем ходу можно очень много решить, изменить на поле. За это ее критиковали. Но мне понравились отдельные механики, которые в ней. То есть там очень интересная идея с картами, как они играются. Там в принципе интересная идея привязки исторических событий к этим трекам, по которым ты двигаешься.
2: Да, <смех> самое главное, ты уже сказал, что игры Мартина Волоса они часто дурацкие, но прикольно
0: придумано. Вот, э... Да, упихали, как бы считать цивилизацию, вот ну просто в поле в гексы и, и фишечки, которые по ним ездят с минимальной скоростью. Я, знаешь, эту хорошую метафору придумал про эту игру. Вот
2: темпус это вот как ты играешь в стратегию, в РТС, и у тебя, ну, как бы так-то действие происходит на основном экране, где у тебя там юниты бегают, ресурсы носят. А вот темпус это как будто ты играешь вот, ну, в мини-карту, которая у тебя в этом, ну, в правом верхнем углу торчит, и там просто цветные точечки, это, то есть, ну, безразличие. Любой юнит — это там Одинакового размера, там, типа, красная точечка едет, здание это большая красная точка. И поле вот так же, там максимум вот шахты обозначены на поле. Вот Темпус это когда ты играешь э, в стратегию по мини-карте исключительно, не пользуясь вот, основным экраном. Вот. Но придумано же, прикольно. Вот Мартин Волос умеет прикольно придумать. Как-то вот как-то не как все. Давай про оно. Что ты знаешь про оно? Мы вот тут с Юрой посмотрели недавно на картинке, она ну вот это очередная да, и подумали
0: что можно поиграть в бухгалтера какого-то
2: средневекового там да 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 проклятие мартина волоса дурацкие компоненты
1: она очень странная про нее просто я слушал отзывы я в нее не играл хотя она вроде бы есть в цифре но пока еще руки не дошли попробовать по ней очень странные отзывы ты читаешь, например, на БГГ, и люди спрашивают, ребята, а мы в нее сидим, играем 5 часов, а написано, что играться должна быть в пределах двух, а это нормально? И отзывы типа, ну да, мы в первый раз там тоже играли там Какие часов. выплаты не
0: положены? Я играю в ванну уже 5 часов.
1: Да, м- мама, как, как это закончить? Когда оно закончится?
2: Это... Там... Ты как говорил Фландерс про свою игру хорошие манеры. В эту игру не выигрывают. В нее просто с каждым разом играют все лучше и лучше.
1: Вот, да. И очень интересный обзорчик. Я просто описывал, говорит, я в нее несколько раз поиграл. У меня тоже были странные ощущения. Я не знаю, что с ней делать. Наверное, там с опытом это придет. И некоторые пишут, что да, там, в нее надо просто правильно играть. То есть в, ней, в нее очень интересная механика. Значит, у тебя тебе вначале выдают там сколько-то там 10, по-моему, там или сколько-то карт. А игра заканчивается, когда кто-то разыграет все свои карты. Но э, когда ты эту карту разыгрываешь, она тебе дает, по-моему, там каких-то там, в общем, дополнительные какие-то всякие фишки, плюшки, она может давать тебе дополнительные фишки рабочих. И когда ты этого рабочего получаешь, ты, по-моему, берешь новые карты этого цвета. Короче, таким образом, ты разыгрываешь карту, чтобы взять новую карту, у тебя карта в итоге меньше в руке не становится. Если ты не играешь вот четко на то, чтобы вот сейчас вот игру завершить, то ты в принципе можешь сидеть там дальше, это все крутить, крутить. И на
0: пятом часу ты начинаешь что-то подозревать.
1: Да, да что-то странно, странное. Как-то, наверное, оно не так задумывалось. То есть, в принципе, люди пишут, то есть ты в ней можешь сидеть там. Если тебе нравится вот, возиться, копаться в своем уголке, ради бога. Ты вот эти все пять часов там сможешь построить все здания, там, или, по крайней мере, большую часть зданий, которые есть. там Какие-то там возвести всякие там заводики, которые супер продвинутые ресурсы производят. Потом И, гру- маму можно будет позвать показать ей. Да, то есть ты будешь молодец, ты что-то делаешь. Но при этом игра не заканчивается. Чтобы игру завершить, нужно все-таки там вот... Надо начать ее завершать, то есть начать играть на то, чтобы там избавляться от этих карт, чтобы новые не получать. То есть единственный способ выиграть это не
2: играть практически. Нет, там Если наоборот, штраф за постройку как... карты Надо... две Надо... карты в руки. Цель построить все карты То единственный способ выиграть это не играть вовсе
1: Там единственный способ выиграть Получается это как-то вот играть правильно Так чтобы у тебя карт становилось в итоге меньше И в конце концов от них избавиться Тогда игра закончится то есть, как некоторые предполагают, там, что, типа, если мы сейчас научимся играть в нее хорошо и все поймем, как в нее играть правильно, то, наверное, сейчас мы будем играть круто и быстро заканчивать игру. Давайте для этого и Кто-нибудь такой говорит: блин, а как
0: же я заводы это все построю?
1: Да, но если кому-то очень нравится строить, то он будет долго в нее играть. То есть это очень странный такой дизайн, который, ну, никак там не, не бьет тебя по рукам, не заставляет тебя это играть. Там нет счетчика раундов, еще чего-то. То есть она, игра, говорите просто, она закончится, когда тебе, когда тебе захочется. Может быть. Ну да,
2: закончится. Мы тебе не больно. Но, кстати, довольный... Слушай, ну, кстати, вот смотри. Вот я только что говорил, что Волос умеет прикольно придумать. Но вот согласись, что это довольно прикольная задумка. Сделать игру, которую тебе надо, надо постараться, чтобы она закончилась. Цель игры — это закончить игру. <laughs> это, в общем, ну, нетривиальная выдумка, согласись.
1: Не, она как раз это игра как... она оригинальная. То есть вот хочется просто... я человек, и говорю, да, работа это же
2: прикольно придумано. Это где тебе за постройку, э, за постройку завода дают денег. На еще построенном нам завод. <смех> на два завода дают денег. Ты строишь два, тебе дают денег на четыре завода. Это же интересно. И, и, и ты в итоге приносишь еще второй стол с балкона. Знаешь, это новогодний раскладной, потому что у тебя уже э, 42 карты выстроены. И нужно построить еще как минимум 16, чтобы игра кончилась. Потому что денег-то не кончается.
1: В общем, да, это интересная штука. Очень хочется посмотреть. Насколько я помню, звезды, она на лето запланирована. Надеюсь, там она не сильно опоздает. Хотя бы летом-осенью они и выпустят.
2: Как раз летом на дачу взял с собой. Сидишь на веранде весь день, заводу стоишь. И по дорожке Идеальное
1: раскладываешь.
2: Время. Ну, по дороге я не знаю. Ты, ты в чем на дачу ездишь? В каком виде транспорта, что ты там Мартина волосы можешь
1: раскладывать? Не, я имею в виду не по дороге, а на, 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 на дорожке. То есть сперва в весь заставил, а. потом уже начинаешь там на пол переходить, уже там тропинку начинаешь ну, да, 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 картами да, да, да. закладывать.
2: Ну да, да, да. В кухню не заходить, у меня здесь Мартин волос живет.
0: Так, ну а расскажи нам, пожалуйста, вот про новую эту игру от Кори. Конечки или конечки Как там правильно называется этот кори
1: Конечка, конеска Там я уже не знаю как Я буду его конечкой называть Потому что так привык И звучит немножко привычнее Хотя правильно вроде бы больше конеска Его правильно ну Слушай, ну про нее вот Все что есть это то что ну, как бы, то, и, Или то что можно озвучить Потому что я немножко про нее еще слышал От людей которые играли Из издательства а, вот, в общем, то, что можно озвучивать, в общем, э, это игра, в которой есть комикс. По комиксу дети находят настольную игру и играют в нее. И когда они в нее играют, ты э, вот, сам раскладываешь настолочку и начинаешь в нее играть. При этом параллельно там, ты в этой настолочке собираешь там, какие-то шифры, которые тебе нужно решить. Там про конечку просто интересно рассказывают, он оказывается фанат шифров И постоянно этим балуется, там где-то это в своих играх использует. Какие-то шифры у него даже находить можно. То есть, ты будешь находить какие-то шифры, там получать какую-то информацию. В зависимости от того, как ты в эту настолочку сыграешь, ты дальше будешь там получать какие-то новые другие порции комикса. То есть, эта игра, она с какими-то там элементами легаси. Ты будешь открывать какие-то там новые конвертики, получать какие-то новые задания переходить на нелинейный комикс, по которому ты можешь там либо туда, либо туда тебе занесет. И те, кто играет, говорят, это очень круто, очень интересно. Прям какой-то такой там, ну, классно оформленный и новый опыт.
0: А это получается, ну, полный кооператив, вот мы вместе все читаем этот комикс и вместе все играем в эти, ну, там, мини-игры, или как вот их назвать, это вот раскодирование этих
1: ши- Нет, там именно шифров. как бы полноценная такая нафтолка, в, там, какой-то там с полем, где-то там по полю там, перемещаешься, то есть, ну, насколько я понял, это да, кооператив, в котором все вместе пытаются вот там на поле собрать какую-то информацию для того, чтобы решить код, там, разгадать шифр.
2: Вот мы тебя, мы тебя смотрели на пресс-конференции Мира Хобби. Неожиданный вопрос, да? Нет, нет, нет. Вопрос не в этом. Кто-то из Мира Хобби заикался, что это игра сложная в производстве. А что там такое вот такое сложное в производстве лежит?
1: Короче, я вот кое-что слышал, не имею права про это говорить. Там есть какие-то свои фишки связанные именно с производством игры, в общем, там есть, какие- там есть не, какие-то необычные компоненты.
0: Но даже конверты не в каждой игре есть, чтобы вот их прям делать там и как-то заклеивать, наверное, это тоже ну как минимум дополнительно ручной труд. А если в них там еще что-нибудь, что вклеивается в этот комикс или, я не знаю, там, это вот как в пандемии наследия, знаешь, монеткой вот эти надо как в, ну в лотерейке типа стирать вот этот вот серенький слой, Непрозрачно, но ну, это тоже же может там быть. И тоже это, ну, далеко не в каждой там не в каждой второй даже игре встречается. Да, да что
2: уж там говорить, мы картонные вкладки в коробке-то еще освоили не в полном объеме.
0: Там так
1: очень что? жаловались, что очень сложный перевод, потому что она вся была завязана на, на, на латиницу. На латиницу, угу. на английский, я вот как язык. Раз...
2: Я как раз про это и думал, что, видимо, нарушаются принципы шифрования при переводе игры на, на другой язык. Вернее, ну, то есть те принципы дешифровки перестают
0: срабатывать. Ну, как же так, он неужели, если он придумывал игру, он сразу ему это не пришла в голову идея, она только будет издаваться, ну, в англоязычных странах, и, и, и вот и все... Не, ну, видимо, и, там и, сама фишка ли, в все-таки.
1: То есть англоязычный да, все плюс игры в Латине, все игры издаются только
2: на английском языке давным-давно. Кому нужны другие языки, я тебя умоляю. Во-первых, все знают английский. Во-вторых, суммарные продажи не на английском языке, они там 10% от того, что на английском купят. да я тебя умоляю. Да он такой другой, Господи, что же будут делать малайцы!
0: Они ну, не знаю не просто не вот смогут поиграть вся- в мою Всякие игру. вот эти вот анлоки, да, и экзиты, по-моему, там, ну вот такие вещи там ну, не завязаны на слова, вот там, на буквы, на то, что там. Ну, это, конечно, Привязка конечно, потому что они языку. заботятся
2: да, 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 о локализаторах, конечно, они сидят такие, господи, нет-нет-нет, мы не будем включать сюда вот английские буковки, потому что вдруг, я не знаю, там у немцев
0: умляут и все прахом
2: пойдет. Ну, нет, конечно, так, так просто совпало, что у них
0: это не завязано. Конечно, не за экзиты вообще делают немецкие авторы, это Инка и Маркус Брант. А, ну да, точно. Что-нибудь еще ты можешь нам рассказать про эту вот идентификацию или как она называется, то я что-то забыл?
1: Инициативу, по-моему.
2: Брать, брать стоит. Слушай, что, я деньги нее... откладывать
1: на предзаказ. Слушай, я про нее мало что знаю сам по себе, то есть я просто слышу, что это очень крутая штука. Даже в глаза не видел ни компоненты ничего, но только то, что тоже что и все, то что там выложено на этих на превью на сайтах в интернете. Говорят, очень крутая штука. И вот, наверное, если что-то одно, например, только и брать за 2021 год, возможно, это будет она Плюс, опять же, там прайс там 60, по-моему, долларов РРЦ. Написано у них на сайте. Или где-то там было. Ну, В общем, короче, что она стоит 60 долларов. То есть в России будет достаточно приемлемая цена. Это там не нужно. Слушай, ну а
2: вот про прайс. Слушай, Андрей, вот про прайс сразу тоже хочется поговорить. Вот, вот мы увидим в 2021 году Descent второй редакции, который даже на английские деньги да, потрясает своим ценникам сразу из коробки. То есть это не кикстартерный какой-то ну, премиумный продукт, а масс-маркетовская коробка, которую Fantasy Fly Games издаст за овер 100 баксов. Вот. И вот уже люди думают, что это будет ну, такой типа новый пик на графике стоимости настольных игр. Это, по-моему, Лойка написал, что ли, у себя в блоге. Вот ты вообще что думаешь? Тебе не кажется, что ну, что у настольщиков что-то денег как-то дофига, что с них стригут, 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 коробки выходят, выходят, одна другой дороже. А деньги все не кончаются у людей, не кончаются, и все прибыль приносит, и приносит. И уже Fantasy Fly Games уже в наглую, в розницу просто продает побольше, чем по 100 баксов коробку. Ты вообще к Десенту как относишься? И вот что думаешь про третью редакцию? И или как, или как там она будет называться? Там?
1: Я Два в Десенту, скажу страшно, я играл только в первую часть. Первая часть мне очень нравится, она очень специфичная. Она такая... Э, она долгая. Угла- угловатая, какая-то такая там угловатая, кривоватая, с недостатками, но по-своему обаятельная. Вторую часть я вот, честно, не играл. Я играл только Imperial Assault, которая там следующая его итерация была. Мне тоже очень понравилась эта игра. то есть, Ну, такая классическая, задротская игра, где там поле с, куч- с кучей миниатюрок, кубики кидаются, там куча правил. Ты меня видишь, я тебя не вижу. Там зашел за угол, там удачно кинул гранату. Очень прикольная штука. Но вот Третий десент, не знаю, честно. Там может я встал знаю, горел. Смотри, вот
2: мне интересно твое мнение, как человек, который отслеживает э, события в настольном мире. Э-э, вот <coughs> у нас в России, как бы, в принципе, продается по 10 косарей, да, как бы игры. И ничего, в принципе, нормально, бодренько, бодренько раскупают. Но это-то игра, которая сразу продается под дополнение. То есть ты вот только за входной билетик, то есть вот ты в клуб, да, приходишь, и и его только за вход, чтобы туда войти, 10к, будьте любезны, а потом еще в баре надо коктейль какой-то выпить, я я не знаю, девушкам там что-нибудь куда-нибудь положить. Ну вот это вообще как у нас в России пойдет? Ну, учитывая, что у нас и обычный-то десент, ну, может быть, из-за того, что сильно опоздали, конечно, с локализацией, но, в общем сколько там, три коробки, четыре издали.
1: Слушай, у меня. А тут... этот. Uh-huh.
2: А, ну, а Звездные войны, Империум Ассолт. Ну, вообще вот этот... Акулов ты говорил, что это сам, самая такая игра, которую все хотят бесплатно, и никто не покупает, что <laughs> она стоит на полках всех магазинов за свои 7500, и никому не нужна за такие деньги.
1: Слушай, я вот тут вообще не совсем понимаю, как рынок работает в этом случае, потому что... С одной стороны, ну, как бы, игра за за 100-150 долларов, это, конечно, очень круто, это очень дорого. При этом спокойно, там, ну, как показывает практика, люди охотно берут, например, там, Грааль, который стоит, сейчас он там 80 с чем-то тысяч стоит, по-моему, в рознице. Если так, без скидок, там, со скидками, какими-то там, ну, его за 6-7 можно найти. И они берут к нему еще сверху дополнение. Которые вообще ничего, кроме миниатюрок, не привносят. То есть тебе в игре просто говорят, вот тебе еще миниатюрки, чтобы ты их красиво мог иногда выставлять на поле. Люди берут с ним. М- Я не знаю, как это работает, почему какие-то вещи вот люди готовы оторвать даже с такими, на мой взгляд, мусорными дополнениями. Ну, там, может быть, с мусорными, не мусорными, такими необязательными вещами. А- какие-то вещи вроде того же Imperial Saul, где на самом деле там за свои деньги... Очень много всего набито Там полноценная компания, Там два хороших режима игры Где один Где играют все игроки против там, оверворда Классический десент А второй это скирмиш Где два игрока могут играть в дуэльку очень интересную Которые а, все
2: и... хвалят Чуть ли не больше чем компанию.
1: Да, то есть там реально очень крутая дуэлька Дуэльный режим Его не берут, не покупают Почему, не знаю, не могу объяснить то есть то ли, какой, то ли какой-то хайп, то ли какой-то сарафан все-таки работает, то ли еще что-то. Там то, же здесь...
2: даже еще Дарт Вейдер по-моему лежит, да?
1: Там Дарт Вейдер, да, в комплекте там, по-моему, Люк Кайоте.
2: АТ АТ или АТСТ там лежит по-моему еще,
1: но это же просто. Да да да. Это да, же да, просто это мечта любителей звездных войн. Есть, там там дорого богато на самом деле. Ну поч- почему-то не берут, почему-то не заходят, не знаю. То есть, для, ну, для меня это большая загадка. То есть с, люди с, с радостью берут там Clash of Cultures, которые играли по там полтора человека. Но, блин, это дорого, красиво, богато там цивилизация. То ли темы какие-то есть более выгодные, то ли еще
2: Ну что-то... вот космос не продается, мы же знаем. Ну, видимо, да, да видимо, депал... космос не продается. Сумерки
0: империи стоят 100 баксов и дополнение к ним столько же. И поэтому
2: Star Wars на полке лежит, это же тоже про космос.
1: Опять вот то же самое, о чем ты сказал, по поводу того, что ну это же игра, она как бы как входной билет. Там, ну то, что я читал, по крайней мере, про третий Descent, там ну не совсем это входной билет. Тебе дают там какую-то компанию с 16, по-моему, миссий. То есть контента, в принципе, извиняюсь за дурацкое слово «контент», то есть ну начинки в ней много. Плюс там все эти деревья, там какие-то трехмерные, там какие-то там лесенки, еще что-то. То есть.
0: Не то, что, не то, что Миньки в этом в да, совсем другое дело. Да, да,
1: тут настоящее дерево тебе красиво. Это ж сразу в базу положили, это же не в доп. Да. Не, ну там все равно всего напихано, там, ну, 16 миссий, это 16 миссий, это 16 партий, как минимум. которые еще надо сыграть. Часто ли играют больше,
0: Если ты купил игру за, за 170 баксов, то ты, наверное, обязан просто сыграть хотя бы эти 16 баксов. Фу, бакс?
2: Не, это как, это как купить себе абонемент в спортзал и по классике в него сходить там три раза, и все. Как бы абонемент у тебя прогорит. Ну, просто сделай ставку. Мне просто интересно, что будет с десентом третьей редакции, учитывая, как у нас получилось с десентом редакции второй.
1: Слушайте, честно, на мой взгляд, пока я... Ну как бы интуитивно, я его себе не хочу, и я сомневаюсь, что и он будет очень хорошо продаваться. Но вдруг будет какой-то там суперский сарафан, люди внезапно там начнут сходить от него с ума и кричать, что это игра нового поколения, это шедевр. Там гики все загорятся, выпустят ее одновременно с мировым релизом или с небольшим запозданием. Фиг, черт его знает, вдруг оно сработает. То есть не Немезида сработала, а я вот
2: совсем в это не верю, знаешь, почему? Потому что даже Fantasy Flight Games им даже не хватило э, смелости назвать его третья редакция. Они назвали Descent чего-то там, какие-то там спуски, А он потому что не темноту. третья
1: редакция. Третья все-таки Descent оригинальная, они построены на том, что там противостояние. Там есть живой оверлорд. Они сделали из него все-таки полный кооператив. Ну и плюс, опять же, наверное, людей отпугивает там очередная надпись. Там редакция какая-то, там номер два номер 3. То есть я должен ли для этого номер 1 и номер 2 знать?
2: Ты думаешь, есть такой эффект? Это все-таки не Final Fantasy 15, в которую ты смотришь такой, да вы что, с ума что ли, Я что, должен 14 частей до этого чтобы пройти, чтобы в 15 играть? А когда редакция, мне кажется, это наоборот. Каждая следующая редакция, но она всяко лучше предыдущий. Это же не Descent 2. Это как будто тот же самый Descent, Просто дополненные и расширенное издание, знаешь, типа там, ну, патч версии 2.0, знаешь, это вот, мне кажется, это больше так работает. Вот мне всегда нравится, когда игра какой-нибудь там, ну, типа, большой редакции, ну, потому что это круто, значит, ее, ну, типа, много пилили, сильно хорошо доработали, и вот она... Получились
0: колонизаторы юбилейное 25-летнее издание. Там нет редакции, ну, кому.
1: Нет, есть, например, редакция Twilight Struggle. Меня всегда это очень смущало. То есть заходишь в какой-нибудь там интернет-магазин посмотреть, тебе там предлагают там Twilight Struggle, там, шестая, там шестая, какая-нибудь шестая редакция. Ты такой, о, а сколько их всего? Надо проверить. А вдруг это не последняя? Вдруг там есть седьмая, которая лучше? Я сейчас как лох шестую возьму.
2: Ну, есть... так, так, так я хочу сказать, ты думаешь, что вот эта надпись редакция, номер там N плюс 1 это что? Это, ну, типа, это плохая надпись? Она плохо позиционирует, дорогой продукт. Ну,
1: мне кажется, что когда тебе продают что-то новое, нулевое, то, что тебе не где говор... тебя не требует какого-то знания предыдущих продуктов, наверное, это выглядит привлекательнее для новых покупателей. То есть, вот ты заходишь в, нов... в новые. Это там новая квартира, в ней до тебя никто не жил, там тебе для этого не надо знать там всех соседей по этажу. А когда тебе говорят, что вот это там какая-нибудь там третья часть игры, сразу возникает вопрос, а, а должен ли я знать, что в предыдущих, а там что про предыдущие пишут? Ну да, наверное, ты в чем-то прав. Ну может быть, не знаю. Это примерно, ну вот как Marvel Universe сейчас эти вот фильмы марвеловские то есть их куча на И я просто за за ними, за всеми не следил И для меня сейчас уже там проблемно Пытаться как-то там Понять, что сейчас происходит Что из них актуально Какие персонажи там живы, какие умерли какие там В каких связях с кем находятся Кто из этих персонажей, кто
2: Вот, кстати, с марвеловским конвейером Тоже интересная вещь произошла Вот один год не выходили Эти марвеловские фильмы мне кажется, природа настолько очистилась, что вот сейчас, мне кажется, никому не нужны уже эти Марвеловские фильмы.
1: Ну вот только Ванда Вижен вышла, там сейчас уже вокруг нее там дикий хайп, все ее смотрят. Сериал. Серьезно? Ну, вроде да. По крайней мере, там в том интернете, в котором я обитаю, все про эту Ванда пишут, что вот там вышли первые две серии, как интересно, давайте смотреть, что дальше будет.
0: Жалко, что нас... Ну, хотя, может быть, и не жалко. Нет в этом интернете. Слушай, а, а все-таки расскажи еще, вот год назад ты говорил, хочу играть в этот ОАФ, хочу играть там в Версаль 1919, хочу играть в d 3 Вот в чем нибудь ты поиграл в этом году из с... желаемого. А то все плюшевые сказок. сказки, да, женой и все.
1: Ну, честно скажу, что ни во что из этого из озвученного не поиграл. Про Версаль я читал. Версаль хвалят, вроде как это неплохая игра. Там ни шедевр, ни какой-то там радикальный опыт, но это очень хорошая игра. И если это как-то, ну, получится, там, или соберусь все-таки что-то покупать из-за буграя, либо ее где-то привезут, либо у кого-то незнакомых, кажется, сыграю с удовольствием. А, по поводу Dead Reckoning, он в прошлом году был Kickstarter. Как-то Kickstarter прошел довольно прохладно. Во-первых, игра была за нее хотели много денег достаточно, что-то около 100 долларов, я уже не помню. Во-вторых, она выглядела, не сказать, что там супер привлекательно, и тот же самый там Валера Кружалов из «Ядрен картон», он очень активно ругался по поводу того, что вроде как начинка не соответствует ценнику, и ну не выглядит она прям как такой, там ну, какой-то радикально новый опыт. Поэтому The Trek, посмотрим, она в этом году должна как-то появиться худо-бедно, попасть в продажу. Посмотрим по отзывам, насколько она интересная будет. Oth, э, интереснее, потому что я давно пытаюсь в нее поиграть. Э, они сделали версию цифровую, в которой можно ее потестировать на Tabletop топ симуляторе этой игры. Э, я все пытался в нее собраться. Пытаюсь уже вот, полгода, наверное, как. Я уже один раз даже вычитывал правила Высматривал правила Их изучил Но что-то, я уже не помню, что случилось Почему-то не собрались, в итоге не сыграли Потом я уже это все подзабыл Сейчас я опять пытаюсь эти правила прочитать Чтобы все-таки людей подбить И сесть в нее сыграть, посмотреть Потому что я про нее вообще ничего не могу понять На самом деле э, Эта игра, которая выглядит безумно круто Очень красивые компоненты у нее Очень красиво она оформлена при этом я не могу понять до сих пор, в чем ее фишка и насколько она в нее будет интересно играть. У нее очень интересная история. Если можно сейчас немножко потрещу просто, у нее интересная история создания. Там Кол Верле, автор, он писал историю, там ну какие-то свои дневники. Заметьте, как он ее придумал. Мне очень понравилась часть, где он рассказывал про Пакс Парфириану. Короче, он когда был, я так понял, еще студентом или в какие-то там ранние годы, или работал в университете, ну, по-моему, был студентом, э- он э- люби- любил играть в пак с Порфериано. Игра, ну, вот Юрий знает, Фила Эклунда, э- она про какие-то, в общем, э- какой-то там период в истории Мексики. Я, честно говоря, небольшой специалист, вообще не сказать, что специалист, э- по Мексике. В общем, ну, посвящен какой-то там историческому периоду в истории Мексики. это Пакс Порфериана. В игре что-то около, я не помню, там, короче, большое какое-то количество карт. Карт 200. Вся игра, по сути, она построена на картах. Там ты их как-то там хитро разыгрываешь, они между собой взаимодействуют, и что-то в итоге получается, в какой-то момент кто-то побеждает. Ну, как в принципе Пакс, очень специфический вид игр. В общем, -э 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 ему... Очень нравилось Колу играть в эту пак с Порфериану. Они очень много играли в нее с друзьями. Но что у них получилось? Поскольку на игру выходило, как он писал... В общем, в среднем за игру играется где-то там карт 20-50. Я не помню, но в общем, что какое-то такое число. А в коробке их там штук 200. То есть большую часть карт ты, в принципе, не видишь. В общем, и у них в компании сложилось... Своеобразный, ну, своеобразный метагейм, своеобразная какая-то атмосфера в общем у них были карты которыми им нравилось играть и в итоге они вот скомпоновали какую-то свою из- мини колоду из этих карт, там, как раз там карт 50 в которыми они играли, он даже более, он с собой даже не возил коробку со всеми этими картами, он просто возил с собой эти 50 карт, которыми они играли, в итоге получалась игра совершенно другая, совершенно новая то есть люди уже знали, что ожидать от этой колоды, что выйдет И когда играли, они уже готовились к этому Они рассчитывали на то, что вот появятся какие-то определенные карты там Появятся какие-то дополнительные там, эффекты, которые они знают уже, которые они ожидают а, Получилась совершенно своя новая какая-то игра на основе этой Пакс Парферианы. Более того, Колл рассказывал, что ему очень нравилось экспериментировать Он иногда просто в эти карты там, добавлял или заменял какую-то часть карт на другие, на новые И в итоге, вроде как, появлялись новые ощущения от игры, что, о, о, а тут что-то новое, какие-то карты вышли. Игра становилась другой. И ему очень понравилось, запомнилось это ощущение, и он попытался его воспроизвести, когда работал над этой игрой О. Я не знаю, как... Ну, О все время произносить некомфортно, она достаточно неудобная для русского языка. Я Я думаю, ее, скорее всего, как Обед переведут, я думаю, что, скорее всего, ее буду звать Обед. Там количество букв подходит С буквой
0: три. Т на конце нужно да. пояснять
1: Да И по значению вроде как очень похоже В общем, он попытался это воспроизвести Вот в этом обете а, Игра По правилам, по крайней мере Выглядит очень странно То есть э, Есть поле, которое разделено На несколько локаций Есть один игрок который. не А?
0: Какой-то винегрет, да, по правилам?
1: А, ну, понимаешь, там нету какой-то явной фишки в правилах. То есть вообще, в принципе, у Коула Верле мы вот играли Воды в прошлом налили. году. Воды налили. Мы вот в прошлом году играли в его игру, а, как она там, в общем, про торговлю опиумом в Китае. Сейчас, изговорю. А, infamous traffic. По правилам ты считаешь и думаешь, господи, какая же чушь. То есть правила очень простые, там буквально пару страничек. Из-за понятно, непонятно в чем... Проще паренные репы. Ну да, но выглядит очень грубо, то есть в чем, собственно, игра? Потом садишься играть и. Ух ты! А как оно работает, оказывается! То есть там за счет взаимодействия, за счет того, как игроки между собой взаимодействуют, вкладывается очень интересная даже история на поле там. Происходят опиумные войны, там вы начинаете друг дружески мешать, друг дружку подрезать. Это очень необычно. То есть вроде вроде бы сумма получается больше, чем просто количество Ну чем все слагаемые, если их вместе в кучу свалить. Возможно, что-то такое и с обедом этим будет, потому что ты его читаешь, ну, оно выглядит очень просто. То есть, есть несколько локаций, там поле разделено на, там, на три части. А, есть один игрок, который в свой ход, в общем, у него очень много ресурсов, он играет там за канцлера, он очень самый жирный игрок. А остальные игроки, они менее жирные, они пытаются все с ним бороться. У них и всех есть Это некое общение. такое. А? Это
0: правило такое, типа кто ходит? самый жирный игрок становится канцлером.
1: Ну, практически. То есть там один игрок, да типа кто первый канцлером. ходит, Его больше то последний
0: был на корабле.
1: Ресурсов, возможностей на обед всего. Ходил а, то есть он такой, там такое государство, такой, я не знаю, там Рим, который жирный, успешный, благополучный, там с большим количеством там ресурсов, войск. А остальные это такие дикари, дикарские вожди. Которые пытаются там, выцарапать, откусить какую то откусить кусок этого пирога, там, вырвать свое место там, под солнцем. Они дерутся между собой и дерутся с ним. То есть они у всех одно общее задание, Там побеждает тот, кто, по-моему, контролирует большее количество областей на карте, на поле на этом, к концу игры. Но при этом в процессе игры могут выходить для игроков еще дополнительные свойства, ну, дополнительные условия победы, которые они, которые они могут заменять. То есть ты в какой-то момент можешь просто выложить карту и сказать: а я теперь выиграю, если у меня там больше там, такого-то ресурса будет. Или я буду обладать там таким-то артефактом. И все играют на то, чтобы победить. Плюс в процессе игры можно объединяться с этим игроком, становиться тоже гражданином, то есть стать таким коллаборационистом, присоединиться к нему и вместе с ним играть против этих там голопопых вождей остальных. Но при этом у вас возникает своя внутренняя динамика, то есть его можно переиграть и самому стать канцлером. То есть, ну, одно выглядит по механикам достаточно пресно, плюс у игры есть очень большой то ли минус, то ли особенность, она рассчитана на большое количество партий. То есть Подразумевается, что вы одной и той же компании будете в эту игру играть Играть, играть, там одну партию в другую, Потому что там есть там механика Переноса условий одной партии в другую Когда там какие-то построенные здания Переносится там э, В новую партию В последующую То есть вы там отыграли карту куда-то отложили, потом в следующий раз разложились Выложили вот там с ученым карт, которые у вас Вышли в предыдущей партии И в принципе Как бы и все то есть это какая-то такая не, не очень хитрая, не очень замороченная система, которая рассчитана на большое количество партий одной, от, там, в одной и той же компании, что в принципе, на мой взгляд, сейчас фантастика. Ну кто, как бы, какой нормальный человек будет играть в одну и ту же игру, там несколько партий подряд. Вообще играть больше одного там, или двух раз. Ну, мне кажется, это в принципе ненормально. И, в общем, этот обед... Ну, я не понимаю вообще, как он, как он должен работать. То ли там какие-то интересные карты, то ли там реально какая-то будет очень интересная динамика. Я вот оплатил Kickstarter, там оплатил доставку, жду, когда вся эта красотища приедет. Надеюсь, сейчас поиграть в цифры. Возможно, что-то про нее пойму. Возможно, действительно будет какой-то там потрясающий хит и совершенно новый опыт. А возможно, это будет просто игра, которая никому не зайдет и ляжет на полке мертвым грузом. Ну, ты как поиграешь опять в подкаст приходи. Мы-то в нее точно не поиграем. Но вы в нее тоже можете в, там, в том же Table топ симуляторе. Можем просто собраться и попробовать, если, конечно, никто не против этого извращения.
0: Ну, Я как-то ни разу не пробовал, и, честно говоря, не не тянет. Вот Миша вроде бы экспериментировал.
2: Я пробовал, да, разные платформы, Андрей, ты знаешь, вот вот мне стоит сесть (как) за настолку в электронном виде, вот магия сразу пропадает, я чувствую себя каким-то идиотом, который занимается не пойми чем, тыкает в экран, карточки перекладывает, Я, 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 я не знаю, почему так со мной происходит, Ну вот ровно стоит мне сесть за любую абсолютно игру. На какой-нибудь тейблтопе или еще где-нибудь и просто такой...
1: Убейте меня. Ну, я выступлю немножко в защиту все-таки всех этого формата. Я не вижу его как основную, там, какую-то реальную замену. Там, настольному нормальному опыту. Но это хороший способ попробовать. Да, это неудобно, это... Там, приходится делать содержать кучу каких-то там, непонятных телодвижений. Это не настолько там интуитивно, как ну, просто даже самый там с какими-то живыми компонентами обращаться. Но ты можешь просто попробовать какую-то вещь, там какую-то настолку, какую-то там, возможно, дорогую новинку, и попробовать понять, насколько она тебе интересна, нравится ли тебе вообще, что в ней происходит, как она, приду- как она придумана, как она работает. В этом я, в принципе, вижу Основное назначение этого топ-симулятора Ну, плюс, как бы, ребята, которые работают Профессиональные какие-нибудь там девелоперы Для них это сейчас, в период этой дурацкой Пандемии, это, да, важный инструмент Когда они могут тестировать новые игры там, Ну, я за говоря. это
2: Деньги не получаю, я-то, понимаешь Не обязан этим заниматься Поэтому, если я, как бы, Не должен, то я, наверное, и не буду Скорее всего, поэтому ты к нам Ты нам должен будешь еще про этот ООС рассказать, все-таки не каждый день выходят э, непонятные игры про жирных.
0: Да, которые требуют, чтобы ты первое, второе, третье обязательно сыграл в этот обед. Да, и потом еще компот. Ну что, мне так. Андрей, кажется, да, это... мы почти Испания. все уже обсудили. У меня к тебе остался только вот один вопрос. Вот, опять же, в прошлом году, когда ты э, с нами беседовал, вот... Ты рассказывал про невероятный Такой настольный проект Вот картофельная победюмба Он назывался Вот скажи пожалуйста за весь этот прошедший Год вот в номинации Картофельная победюмба У тебя есть что-нибудь?
1: М-м-м, номинация на артофель- картофельная победюмба Я честно говоря даже затрудняюсь Тут на хорошей вещи времени не находится А такого что прям разочаровало горчило... Ну, так из... Более-менее интересного было Мы пробовали летом сыграть в Seafall Которая там игра Legacy от Robo Davio. Это, конечно, неплохая игра Но опыт был очень специфический Но не картофельная победюмба Ну да, это как бы не картофельная победюмба По уровню отчаянности и ужасности Но Скажем так, опыт был Интересный Не сказать, что что положительный, но интересный. В общем, не не рекомендовал бы ее э, людям ее покупать без понимания, что это такое.
2: Это, знаете, я я не знаю, видели вы в соцсетях, попадалось вам или нет, кто-то из издателей, ну, такой, типа, знаете, в своей э, группе, где-то ВКонтакте, по-моему, устроил ну, такую активность, какой-то СММщик там у них угорел, ну, Был типа конкурса, пишите 20-й год Названием настольной игры И по-моему Самый залайканный комментарий был С коробкой игры шляпа
0: Ну у меня вопросов больше не осталось Миш, у тебя что-нибудь есть еще?
2: Да нет, давайте прощаться Мы и так уже весь регламент уже Переводится.
0: Да, отлично получилось. Спасибо тебе большое, Андрей, что ты пришел с нами поговорить. Вот мы хоть по тейбл топи не играем, но вот хоть в таком формате новые впечатления будем получать.
1: Вам спасибо большое, очень рад был.
0: Всем пока.
2: Играйте только в хорошие игры. И не болейте.